0: Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Y hoy tenemos un tema picante, no porque sea diga controversial, aunque quizás sea un poco controversial, tío. yo creo que es difícil. Uh. Yo creo que es picante porque yo siento que es difícil y para esta generación, incluyéndome, es como difícil, en verdad. Uh. Eh, yo pero es un
1: problema para la generación anterior.
0: Bueno, vamos a hablar de nuestras perspectivas, pero perdonen, mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy vamos a hablar de si se, puede ser, si, ¿se puede ser cristiano, sí, o sin casarse y tener hijos. Está complicado eso. Aquí vamos.
1: Parece que tú tomaste la, la pregunta de una forma diferente a como yo la pensé. Ok. Lo es cual posible. es interesante, porque al tú decir la generación con la cual se tiene conflicto, ya a mí me se ve como, oh, interpretamos dos formas diferentes, lo cual significa que es más heavy para el podcast, porque sí, vamos a ver. era más conversación. Diferente. ¿Cómo es que tú la pensaste? Bueno, en, en las iglesias que conozco. Siempre tengo que, que comenzar así porque <ríe> sé, que, sé que hay diferencias en, y no he, de que no soy un explorador de iglesias que conozco como es en todos los sitios, pero de las iglesias que conozco eh, existe la expectativa de que todo el mundo se vaya a casar eventualmente. Okay. No solo o estas sea, expectativas, sino como que se trabaja con los jóvenes. Basado en la premisa de que se van a casar algún día. Y, y que se que tienen que preparándolo, preparándolo para cuando vaya a casarse o cuando vaya a tener una novia o lo que sea. Y como okay. que hay muchísimos comentarios que se tiran eh, por aquí y por allá de que no, porque cuando tú vayas a tener novia o no, cuando tú vayas a estar casado, cuando tú vayas a tener tus hijos, uh -huh. te asume que eso es lo normal. Y, y claro, o sea, como que lo... Es no, lo normal. Gente, exacto, la mayoría de gente se casa y tienen hijos. Pero, ¿a dónde viene la razón de hacer la pregunta? De que pareciera, aunque no se diga explícitamente, aunque seguro hay alguna aunque que lo diga,
0: ya yo sé, ya
1: de que una persona que no quiera casarse por cualquier razón, o que no se haya casado, o que no tenga, o sea, por cosa de cualquier cosa, bueno, la voluntad de Dios, este soltero <risa> eh, se le vive como atacando con eso de que mira, y que cuando te vas casado, que mira, que con el novio, para cuando les digo Pero no solo eso, porque vamos a decir que eso no es necesariamente con mala intención. O sea, eso es simplemente no, como, okay, pero, queriendo tener Pero a veces una presión... Exacto, a veces me van presionando la cuenta. Pero eh, la otra cara es que se comienza a tratar a esa persona como inferior en cierto modo. Eh, o sea se puede como incluso la gente ponerse a, a, a pensar y a preguntarse de que, pero ¿y qué será? que no se o casa cada vez que, ajá, o, o cada vez que la persona hace un comentario o algo como que, ajá, que, no que por eso es que, de tú de que tú no estás casado por eso, ¿sí? por eso es que estás yeah. soltero que si yo que pude hace yeah, o sea, esos venenos así sí están ahí en la, cualquier cosa que un soltero de más de, 20, de 30 vamos a decir de más de 30 años haga y una vez sale la que no se ha la... casado o por eso que nadie o sea porque nadie le hace casa o que, sí, que... salen esos comentarios así venenosos y nada eh, productivo <ríe> eh, no solo eso sino que como que la iglesia no tiene no sabe qué hacer con los solteros de más de cierta edad como que no tan, no encajan en ningún grupo porque los grupos de jóvenes normalmente son de solteros pero uh -huh. llega una edad en la que ya tú tienes 30, tú no te quieres juntar con los niños de 18 claro, que están entrando <ríe> a la universidad. Pero no hay un grupo de solteros así como más grande. Eh, o de, o sea, sí. de mediana sí, sí, de, edad. De adultos, más, simplemente. De adultos. Eh, también como que se hacen todas las actividades o los grupos pequeños y cosas. Generalmente son de parejas. Sí. Y incluso algo que pasa es que cuando alguien se casa, se deja de juntar como que tanto con los solteros y comienza a juntarse con la gente que ya están casadas y como que se van como abandonando la gente que se va quedando. Se va tú quedando sabes que,
0: que ahora que tú lo mencionas, yo veo y evidentemente ese problema está incrementando exponencialmente en la iglesia y en el mundo porque mm -hmm. las personas están, que ahí va mi parte de la, sí, sí. de la pregunta y es que la gente no se está casando. Ni siquiera. No es que no están queriendo tener hijos, que también es parte. Pero la gente no se está casando. Y realmente eh, incómodo. Porque ahora, antes, todo el mundo estaba casado en la iglesia.
1: Casi, sí.
0: Y era uno que otro. Entonces tú podías decir como que, bueno, no necesitan un grupo de solteros adultos. Porque una o dos personas que estaban así simplemente se hacían amigos de otras parejas y ya. porque ¿Qué, qué van a hacer? Pero ahora mismo ya es un número significativo que realmente tiene sentido hacer un grupo para esas personas, porque hay bastantes
1: que son así. Uh -huh. y, bueno, eso es interesante. Y yo, y yo, o sea, yo, desde que tú dijiste generación joven, yo entendí, ah, ya veo cómo tú... Bueno, tú lo no estás viendo
0: del punto de vista de que la iglesia a veces presiona, muchas veces presiona a las personas a que se casen.
1: No solo eso, sino como que tú eres defectuoso si no estás casado. ¿Y si tú, o no, no estás cumpliendo tú... con el plan de Dios para tu vida, okay. por alguna razón. O sea, tú te estás... por cualquier razón que sea. Sí, Sin sí. embargo, es irónico porque en la iglesia primitiva, eh, una de las cosas que se animaba y que la gente hacía era no casarse, uh -huh. y quedarse soltero. El mismo Pablo habla de, de eso, animándole a la sí. gente. De que se quede soltero o que si en viuda se queden así o que si el marido lo deja, que se queden así, etcétera, porque para tú vivir para el reino 100%. es más fácil si tú no tienes una familia. Mm -hmm. Y algo que el soltero, sobre todo si es joven, me imagino que tú lo sentías igual que yo, de tú, como que eso, eso no es, eso no es como, que, ¿qué tan, o sea, como que yo quiero casarme, obviamente, así sí. que yo no voy a pensar en eso de que me voy a quedar soltero para ser mejor para el reino pero definitivamente Sí, casado. aunque... Sí, tiene
0: hijo más todavía. Tiene hijos. Ah, tiene hijos, sí. Para mí, por lo menos en mi vida, porque eh, también depende mucho de cómo... ¿Quién es tu cónyuge? Y cómo claro. tú planificas eso de antemano. ¿Tú entiendes? Cada persona, sí. por ejemplo, una persona que se convirtió eh, siendo inconverso, que se casó siendo inconverso y se puso inconverso, bueno, ya tiene un, un lastre difícil. que tiene que cargar. Que está, no está mal, está, está bien, pero... También yo creo que, yo creo que la vida que uno lleva va de acuerdo y va como preparando el camino para esa clase de cosas. Porque si tú sientes un llamado fuerte para las misiones, por ejemplo, uh -huh. desde joven a temprana edad o jo, adulto joven o lo que sea, tú vas a intentar buscar una persona, si te quieres casar, que comparta la visión contigo porque claro. es algo que te oh, apasiona.
1: Oh, como hablábamos la otra vez, como que hay gente que se van solteros a misiones y en y el bueno, campo consiguen exacto. a alguien. Pero, en cuyo caso pero, pero, funcionó ahí. ¿qué pasa con las personas que tienen ese llamado misionero después de que después, ya están casadas, exacto. Y el Entonces, cónyuge no comparte esa misión? Ese es visión? el
0: problema. Lo que pasa <ríe> en ese caso es que yo creo que uno tiene que ver... O sea, cuando tú dijiste de que la voluntad de Dios, aquí es que es importante <ríe> ver... ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es algo aislado de todo lo que tú estás viviendo. Si claro. tú te casaste antes de tener ese llamado, por ejemplo, y ahora tú lo tienes, ya, ya te casaste. Entonces, evidentemente, la voluntad de Dios para ti es que tú busques la forma de cómo combinar tu llamado con la vida claro. que Dios te ha dado y que tú mismo te has buscado. En ese caso tú tendrías que decir, bueno, yo estoy casado, yo quisiera ser misionero, eh, yo voy a empezar, tú pudieras empezar plantando iglesia en tu ciudad. Eso sea, pudieras ser una sí. forma. Tú pudieras empezar, bueno, tiene que ser pastor primero. Esa parte también tienes que hablar con tu esposa. Tú tienes que <risa> hablarlo con tu pareja. Tú tienes que buscar un punto medio. Eh, pero vamos a decir que en el caso de que la pareja esté muy renuente, que en cuyo caso yo diría que la pareja tiene que revisarse también, porque tú sabes.
1: Sí, pero por ejemplo, en el caso de un converso,
0: Sí, ya, sí, claro, claro. Como que mucho. No, Ya <risa> no hay mucho que hacer ahí. Pero tú pudieras simplemente decir, bueno, como yo no puedo ser misionero, yo voy a ayudar a las misiones con mis recursos económicos. Claro. Y eso me acuerda que Carla, eh, el sábado estábamos en el ensayo de la iglesia y había una hermana que vino de Cuba que nunca pudo tener hijos. Y estaba Carla ahí con Nicolás. Y entonces se pusieron a hablar y ella dice que después de que ya duró como... Como 20 años, 30 años, buscando hijos y no tuvo. Eh, ella estaba muy mal, deprimida y cosas. Una mm. hermana un día le dijo que ella iba a orar por ella para que el Señor le diera hijos, pero que se acordara que no solamente hay hijos físicos, sino que hay hijos espirituales. Y en ese momento, ella dice que ella cambió su perspectiva y que ahora ella trabaja como misionera. Y ella entrena misioneros. Ella no es misionera, ella entrena misioneros. Y entonces ella dice que ya tiene ahora muchos hijos espirituales. Que de hecho, un día en su cumpleaños o algo así, la llevaron. Una, una cosa así. Como que ya ella ha eh, recibido, cegado los frutos de lo que sembró. Como, y tiene hijos a pesar de no tenerlos. Entonces, entonces eso miento, me parece. Señor. Exacto, eso me parece un excelente ejemplo de cómo tú. Para ello quería orientar la cosa. Exacto, de entonces que, de tu lado. Yo, decir, yo me estoy
1: enfocando de tu lado nada más, porque yo tengo porque, mi... Porque tú puedes decir, decir que, ah, dice Génesis 1, fructificado y lleno la tierra. Y también está en Génesis 2 cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Entonces tú puedes decir, bueno, la mujer se hizo para que, esté, para que el hombre tenga... Del de mismo modo, el hombre complementa a la mujer, o sea, como que están hechos el uno para el otro... Así que todo el mundo tiene que estar con su hombre, con una mujer, una mujer con un hombre. Eh, y no solo eso, sino tener hijos. Y aquí va esa, esa otra parte de cómo gente que tiene problemas para tener hijos siente esa presión a veces. Sí. De que tiene un anhelo de, de querer tener hijos, pero también como que la gente, no necesariamente con mala intención, de estar como preguntándole. Pero mira, y el hijo, cuando tiene tiene uno, están preguntando por el segundo y así sucesivamente. Sí. <risa> Sin saber Gracias. lo que están pasando, una pareja. Eh, sí. o, o sea, tú no sabes cuánta pérdida de embarazo esa gente han tenido cuánta, cuántos años, cuántos médicos, cuánto dinero han gastado cuántos quizás han considerado adopción y no han podido hacerlo por diferentes razones etcétera, sí. o sea, es complejo pero también uh -huh. está lo otro de, de cómo históricamente o las iglesias como más antiguas tienen una perspectiva en verdad un poco diferente ahí, con eso de los hijos porque ellos creen que que tú, no tienes que, que tú no debes evitarlo en ningún momento, sí, sino que hay que, que tener todos los hijos que Dios te que mande. Es mucho protestante también. Ah, y, no sabía. Y, Sí, pero también el otro lado de algunos que son, o sea, que dicen, no vamos a tener hijos. Porque así como uno puede elegir no casarse, yo elijo no tener hijos para poder dedicarle mejor mi vida a, a, al reino. <ríe> puede ser. ¿Sí? Y igual puedes decir a alguien que queda soltero por esas razones pero, y ahí está el lado al que, bueno, si tú quieres decir algo de esto. Bueno, entonces, yo,
0: que yo creo que es un buen ejemplo de lo del campo misionero. Vamos a decir que tú te tú, tú fuiste de misiones a China o a un sitio donde hay persecución. Te encontraste una hermana, te enamoraron, se casaron. Siguen siendo misioneros por el mundo entero. Eh, tiene sentido que ellos digan, mejor no vamos a tener hijos porque nos van a meter presos eventualmente, lo van a matar, eh, van a estar
1: viajando. La misionera siempre tiene muchísimos hijos. <risa> Pero bueno, <risas> eh, yo quería conectar con eso que tú decías, de que sí, en Génesis 1 dice fructificado y llenado tierra, pero así como la, o sea, el nuevo pacto transforma muchas cosas del anterior, del mismo modo ya la única forma de expandir el pueblo de Dios no es principalmente teniendo hijos, como en, en Israel. Uh -huh. O sea, para tú hacer más israelitas tenían que parir. Entonces, así... Oh, o sea, era mu mucho más extraño que un gentil uniera Pero ahora, en el nuevo pacto, Pablo mismo habla de muchísimas personas y él se refiere a ellos como mi hijo, como Timoteo, Tito... Sí,
0: en, en realidad, Después, ahora que tú mencionas eso, parecería como un cambio drástico de mayoría a minoría. La mayoría en Israel era por descendencia y la minoría por proselitismo. En el cristianismo, uh -huh. en el Nuevo Testamento, yo creo que no hay... Prácticamente no, o sea, nadie no que sé, se no. diga de que, que su hijo, no, su hijo, bueno, exacto, sí, sea, Timoteo, que la mamá y la abuela. Pero no. muy poca gente. Todo es, lo, se convirtió por la predicación de la palabra O sea, que
1: está heavy ¿no, verdad, esa observación. Y, y hay algo que Jesús dijo de los eunucos. Sí, raro. que hay algunos que, que nacen <risa> eunucos,
0: otros que son
1: hechos eunucos Ajá. por los
0: hombres y otros que eh, se hacen eunucos para el reino. Ajá.
1: Eh, dicen los discípulos, si es así, la relación del hombre con su mujer no conviene casarse. Eso es cuando él habla del divorcio. Uh -huh. Que no se deben él dice, No todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre. que hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ellos es saben muy el Que puede aceptar <risa> esto, que lo acepte. Es fuerte, es fuerte. O sea, nacido así, tú puedes haber nacido. Sí, así, hermafrodita, que alguien te este haya vuelto así. Algo que tú, por decisión propia, lo hayas hecho. Sí. Entonces, yo creo que aquí Jesús está hablando de, de esto mismo, de cómo una nueva forma de tener hijos, de fructificarse en la nueva creación, incluso. Uh -huh. O sea, que quizás no haya parto natural biológico, pero quizás. O sea, sí, podemos,
0: en nuestra relación con eso, unos con
1: los otros. Va a ser de hermandad uh -huh. y de paternidad y Y, maternidad. Com y complementa esa parte de el Adán y Eva, y el una sola carne, el de que no es bueno que esté solo, pero la unión, que es importante. Y lo que hablábamos la vez pasada, de cómo la iglesia debe ser una familia y nadie debe sentirse como afuereado o como que no pertenece dentro de ella. Entonces, por eso, yo quisiera como que eso es algo que yo creo que debemos como buscar cómo cambiar y cómo mejorar. Sobre todo a medida que cada vez hay más solteros quizás. Sí. Y ahora está la otra cara.
0: Exacto. Bueno, entonces para concluir este lado, básicamente se puede ser cristiano y voluntariamente decidir no casarse o no tener hijos con razones sí principalmente, no necesariamente, pero principalmente razones que tengan que ver con el reino, con servir al Señor, con dedicarle sí. más tiempo al Señor. Pero hay veces que sale de tu control también. Sí, claro, el, claro. Mismo pero, entonces, quieras, hay veces que no, sale de tu
1: control. Pero no vive en una miseria. Eso es también.
0: Exacto. Como entonces, que... lo de la iglesia es ayudar y entender que existen en esas personas y no aforiarlo, no juzgarlo, no hacerlo sentir mal, sino también tratarlo como hermano, porque todos somos iguales y buscar forma de servirlos a esos hermanos también, que muchas veces sí. se ven como olvidados, ignorados o, o marginados por la forma sí, en la que Muchos
1: viven, viven solos en la iglesia, sí. lo cual es algo muy sea, malo. Quizás debería revisarse, porque aquí no está esa cultura de, de tener roommates tanto. Uh -huh. Pero quizás algo que se pudiese considerar, soltero de la iglesia, en vez de vivir solitos solo en su casa, ah, una, una, una colonia. <ríe> Sí, un monasterio y, y
0: bueno, tú sabes que también vivir solo así y no solamente solo de vivir solo con tus viviendas, sino también que viven aislados de los hermanos porque no claro. tienen tanto amigo, eso si tú estás soltero, eso es fornicación o es sea, una la tentación, tentación muy fácil claro. a fornicar porque si la carne es débil y la iglesia no está contigo ayudándote entonces nadie va a saber, nadie no hay rendición de cuentas no hay, probablemente no hay mucho crecimiento espiritual bueno entonces eso es el lado ahora, este lado que fue lo que yo pensé y aquí yo sé que tú dijiste lo de Génesis y que ya no necesariamente ese es el mandato sí. de Dios y también yo entiendo, yo entiendo que hay gente que... Entiendo tu punto como que hay gente que, que no es. que no se van a casar porque su personalidad o su vida, qué sé yo, no no se van a casar. Y también hay gente que nunca van a tener hijos porque son estériles o qué es yo. Está bien, yo entiendo eso. Pero para mí esa no no para mí, históricamente esa es la minoría. ¿Verdad? Y yo sí. creo que eso hay que tratarlo, así como uno trataría a una persona que sea homosexual, por ejemplo. En el sentido de que es una minoría. No deja de ser una realidad. No deja de ser algo importante que debemos tratar, que debemos de amar, que debemos de incluir, que debemos de... Tú sabes, todo lo que dijimos uh -huh. anteriormente. Pero es realmente la minoría. Y así como existen personas que luchan con la atracción del mismo género, por decir algo, también hay gente que Dios le dio una personalidad o una vida en la cual se le dificulta bastante encontrar una pareja o tener hijos. Pero ese no es el diseño de Dios. O sea, ese quizá es el diseño de Dios para esa persona. Pero ese no es el diseño de Dios para la humanidad. Como él creó el mundo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esas dos cosas. Porque el mundo está yendo en un curso extraño. Ahora mismo. Muy extraño. Entonces, dije, usé el ejemplo de la homosexualidad porque, mira... Que ahora mismo ser homosexual es normal.
1: Sí.
0: Y es natural, y es genético, y es no sé qué cuánto. Por lo tanto, todo el mundo que quiera ser homosexual, es bienvenido a ser homosexual, lo que tú quieras. Ese no es el diseño de Dios. Es verdad, hay homosexuales. Incluso yo estoy dispuesto, sí. yo pienso que, que eso pudiera ser una predisposición genética. O algo que tú no puedes evitar basado en tu, tu forma de. Que tu, tu crianza o algo así que casi se escapa de tus manos que tú tengas esa tentación y esa lucha. Pero eso no significa que ese sea el diseño de Dios para la humanidad. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que el mundo, y en las generaciones más jóvenes, hay una epidemia de soltería y, por lo tanto, de poca descendencia. Que aparte de todo, también está siendo alimentada por una agenda y una, y una narrativa de los medios de que la sobrepoblación y no sé qué cuánto, sí. y que el mundo no puede aguantarnos a todito, y no sé qué, que yo, yo no estoy creo aquí que para discutir eso.
1: Pero, yo no, no creo que, que sea es la principal razón. Yo creo que no, pero
0: esos de... grupos extremistas de sí, ser verde sí. y cosas, ¿se lo creen o lo viven?
1: ¿no? Pero, eh, yo lo digo eh, por por ejemplo yo quisiera tener más hijos de lo que yo creo que sería prudente yo tener. Ok. En mis circunstancia ¿Cómo así? Bueno, si yo tengo hijos, yo quisiera darle cierta cosa, ciertas cosas en su vida. Y que si tengo más, voy a saber que voy a tener menos dinero, en cierto modo. Sí. Porque son más boca que alimentar. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo quisiera tener más, pero yo no creo que sería bueno para ellos. Pero hasta en eso, eso hay cierto como engaño. De, sí, como, y cierto que como egoísmo eres tú que también. Exacto. E exacto, como que e eres tú que determina, o sea, cómo tú vas a conseguir comida, quién es que te da comida a ti, como dices Si tú esos, me hubieras dicho a mí, ahí, exacto,
0: come. si tú me hubieras dicho a mí, yo te hubiera dicho que, bueno, que lo hemos hablado, que yo hubiera esperado, hubiéramos esperado como tres años para tener a Nicolás. Sí. Llegó ahora, y en verdad, no te puedo decir que no he pasado trabajo y que no estoy pasando trabajo, pero... Estamos corriendo, estamos caminando. Sí. Y es Dios que provee realmente. Sí, eh, de forma
1: que uno ni se imagina. Ni se lo espera. Pero, o sea, he, he usando un ejemplo de cómo uno puede tener razonamientos que son válidos. O sea, eso sí, es lógico. Sí, sí, sí. Entonces, si yo, bueno, yo tengo tanto ingreso, eso da para tantas personas <risa> en una familia. Bueno, pero,
0: pero piensa que él hay una mentalidad de escasez que lo de la, la sobrepoblación. O sea, sí. el mundo no da para todo el mundo. Así que vamos a dejar de, de, de multiplicarnos. O oh, mi dinero no da para tener tantos hijos, así que déjame dejar de tener hijos. No estoy diciendo que eh, no debamos pensar así necesariamente porque yo no soy católico. Yo creo... No podemos
1: ser exacto.
0: Yo, yo creo... ni de esos protestante. Yo creo que hasta ahora mi punto de vista es que podemos usar lo anticonceptivo y planificar nuestra procreación. Yo lo pienso a veces, en ¿verdad? Y me lo pregunto. Pero, yo me lo
1: pregunto a veces. Pero... Si es más así como por... Egoísmo y cosas... Pero... Creo
0: que definitivamente eso ha alimentado... Que se cree esto... Que ya es otra cosa... Eso que usted está diciendo... Es el, el lado bonito... Eh, sabio, vamos a decir... Que lo piensa... De, de este problema... Pero hay un lado del problema... Que es simplemente... Yo... Soy yo... Es un individualismo... Sí, no me eh, interesa estar con nadie... No tóxico... Me interesa... En el cual... Yo estoy con gente por placer sexual, por ejemplo, o por satisfacer mi, deseo, mi necesidad de una relación romántica o lo que sea, pero yo no quiero comprometerme a vivir con esa persona ni a crecer con esa persona, porque eso es incómodo y yo estoy bien conmigo mismo y llegan los 30 años, los 40 años, la gente sigue así y después si se casan, bueno, tenemos nuestra vida a nosotros, felices, qué sé yo cuánto, no vamos a tener hijos. Eso es egoísta, eso es... Eh, no sé, men... Ahí es que yo digo, uh, idolatría. Es una, sí, probablemente. Pero ahí es que yo digo, eso va en contra del diseño que Dios estableció para nosotros. Y lo que está pasando es que no hemos, no ha corrido suficiente. Está relacionado
1: tiempo. a lo de no querer comunidad, lo de no querer sí. una iglesia. Uh -huh. era, era parecido. Es incómodo. Yo es no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito tener una familia, yo no necesito casar, yo no quiero. Tener que bregar con una mujer, qué sé yo Yo no quiero a con Chamaquín Bueno, en <risa> estos
0: días este día uno de mis estudiantes me preguntó Nos encontramos en el supermercado y me preguntó Que si valía la pena Los momentos lindos con Nicolás Todo el trabajo que es Y yo le fui Completamente honesto Yo creo que es el diseño de Dios Y que eventualmente Yo voy a necesitar tener un hijo Cuando yo tenga 50 años y si yo no tuve hijo, Yo creo que eso me va a caer arriba y me va a dañar la vida eso es una parte. Pero la otra parte es que realmente si tú me preguntas ahora, con cinco meses, no, no vale la pena. No vale la pena. Yo creo que en, en, en dos años ya, cuando yo lo vea hacer una persona hecha y derecha,
1: heavy. exacto, es que él, ahí le mal. ahora mismo? No. Pero como y, quiera, ya tú vas viendo cómo él cada vez No, y,
0: y es, o sea, de verdad, es chulo, y es bonito, y es lindo, y cada vez uno siente como más... Una relación eh, más
1: cercana. Y como exacto. Más,
0: y más no, que o sea, vale la pena. Padre. Exacto. Como que valdría la pena. Pero en este punto, todavía yo lo pongo en la balanza, el explote que yo tengo arriba, la preocupación que me da a veces, eh, los sacrificios, o sea, ahora mismo no vale la pena. Y yo creo que yo lo puedo decir honestamente así, y seguir pensando que eso fue lo correcto, y que, y que debemos tener hijos, y que... Quizás posponerlo uno o dos años no le hace daño a nadie para tú poder disfrutar con tu esposa eh, una vida uh -huh. un poco más suave, pero eso fácilmente se puede convertir en 10 años. Exacto. Y realmente ese no es el diseño de Dios. El diseño natural de Dios es una alarma Yo, yo quizás ni siquiera lo pondría.
1: Yo, quizá no pondría ni siquiera el asunto necesariamente limitarlo al diseño. Emma, como eh, vamos a introducir un tema que, que no, nunca hemos hablado: los tatuajes o los pips. Ok. Yo creo que es parecido a eso. En el sentido de que puede ser pecado o no. Ok. Dependiendo del corazón de y de tu corazón. Exacto. Sí. O sea, yo creo que puede ser pecado tú quedarte soltero por diferentes raz muchas razones diferentes por la que tú quieres ser soltero sí, que no son buenas pero del mismo modo tú puedes quedar quedarte, quedarte ser soltero por todas las razones correctas y eso no es pecado y está bien. del mismo modo yo creo que tú puedes querer tener hijos uh, tú no sí, tú puedes sí. querer estar casado de una forma incorrecta también, también sí y tú puedes querer estar casado de una forma correcta del mismo modo esas mismas cuatro opciones si te va a tener hijos yo quiero tener hijos y eso es lo, lo más importante para mi vida y si no tengo hijos me muero. Eso es un problema. Uh -huh. Pero también... el O yo lo quiero yo no, no tener hijos
0: porque eso es lo más importante para mí.
1: O que tienen hijos y no lo quieren porque tú no quería <risa> hijos y está como resentido sí. con el señor. Bueno, también eso pasa en el matrimonio con alguna gente. Sí. De que están casados ya y, y desearían estar soltero o que Ahora, lo muera o sé yo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero...
0: Eh, creo que también, no solamente hay que verlo así en cuanto a motivación, que pudiera ser pecado o no, sino a conveniencia. Tú sabes que la sabiduría bíblica, es eh, como el arte, la destreza de vivir la buena vida. Uh -huh. eh, viví como, y vivir la buena vida de, siguiendo el patrón que ah, Dios uh -huh. ha puesto en el mundo. Entonces, no significa que uno no pueda salirse del patrón con buenas razones, como tú estás diciendo. Pero, Quizá no es el caso de la mayoría.
1: Entonces, yo pienso que... Claro. La, la, yo creo que la mayoría no tiene realmente razones. ¿eh? Exacto. Razones buenas para que no se... Cuando es, cuando es por su decisión. Obviamente.
0: sí Sí, evidentemente. Pero como que hay una parte de los beneficios naturales que Dios ha establecido que da una familia, un matrimonio, unos hijos, a largo plazo. O sea, eso... Claro. Yo pensándolo, la única forma en la que eso se... como que puede ser vencido, es eh, así como tú dijiste. Hay gente que se hace un nuco para el reino. Pero veo pocas razones fuera de servir a los demás, de servir al Señor, que justifiquen el uno privarse de los beneficios que cubre Naturalmente, él tiene una familia.
1: Siendo abogado del diablo, uh -huh. si nuestra vida de iglesia y de comunidad fuera tan fuerte y tan cercana como debería ser, o sea, una familia literal 100%, entonces tú no tienes necesidad de tener familia biológica. Porque la iglesia debería ser tan o aún más cercana de lo que uno ya es con su familia biológica, o sea, esa debería ser la meta, lo cual es algo que está completamente lejos y, 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 de, y desorientado a lo que la gente quiere de sí. lo que es la iglesia. Hay gente hey, me que me quiere, quiere duro, ir a la iglesia y que, nadie, y que nadie mire para allá. Pero yo creo que 100%, que si tuviéramos iglesia con, con, o sea, como, como así, como en he, hechos, en uh -huh. principio, tú tienes todo. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando en eso, de que, bueno, ven acá, es verdad, si alguien decide que quedarse soltero, no va a tener hijos. Entonces, cuando esté viejo y estés enfermo, ¿quién lo va a ayudar? Pero, si tú tienes una familia de iglesia que de verdad importa y de verdad es cercana, tú vas a tener 20.000 hermanos que van a estar dispuestos ahí. Okay, a llegar, okay, ok, ok, ok. Pero esa no es la iglesia en la que vivimos. Déjame, déjame, tirarte, que déjame vivimos. tirarte para atrás ahora. Pero, pero, o sea, quiero como que, que quede eso, como, esa no es la iglesia, la, la, nuestra realidad lamentablemente. No, obvio. Para nada. Estamos lejísimos de ahí. Pero, Pero yo creo que si, si fuéramos así, como ese ideal, esa utopía de iglesia, eh, las cosas fueran, eh, o sea, de otro mundo. Ahora, la realidad es que somos pecadores y no vamos a tener esa iglesia utópica. Así que realmente una, una, iglesia, una familia biológica eso es lo importante. No, no. Está, está ahí. No matter, o sea, no quiero importa. admitir
0: que realmente me diste duro con esa pregunta y con esa perspectiva y debo darte toda la razón. Tú tienes toda la razón ahí. Pero quiero responder con algo que se me ocurrió. No solamente es que el pecado no nos deja esa familia, sino que hay muerte en el mundo. Entonces, vamos a decir que como sé que todos nosotros pudiéramos ser esa familia ideal de iglesia. Eventualmente no van a morir y se va a quedar para el solo viejitos que van a estar sin quien los ayude. A menos
1: que se convierta que gente nueva. Los hijos espirituales. Ok, exacto. O sea, que una iglesia que, que funciona no solo. Pero entonces interna, estamos,
0: estamos alimentando, ¿no? Lo que, lo que te digo es que entonces nos estaríamos alimentando de la procreación de los no cristianos que luego se convierten, no se procrean entonces estamos, siendo, estamos mintiendo básicamente, nos estamos engañando. Estamos robándoles los niños al mundo. <risa> Pero eso me hace pensar que podemos ya llegar a la conclusión con esto. Que esa utopía es lo que yo veo que es el cielo. Ahí no Exacto, hay muerte, claro. ni envejecimiento, así que notas el problema de que hay que robarle niños al mundo y ahí todos nos tratamos con ese amor fraternal y familiar
1: yo creo eh, que obviamente deberían estar ambas o sea no diciendo que nadie tenga familia claro. sino que los solteros tengan una familia 100% y los, y los que están casados y tienen hijos tengan a los solteros como parte de su familia aunque no lo sean exacto y así ya, ta, ya sea los que tienen y los que no tienen todos seamos una gran familia feliz exacto, como va está ahí, que está ahí para nosotros y eh, para los otros siempre sí claro que sea. sí,
0: yo creo que es exacto, es como ese, ese traer de ese extremo de como que estamos olvidando a los solteros o incluso presionándolos sin saber su situación real eh, o lo que cualquier situación que haya por ahí, lo que no tienen hijos como que rescata eso pero también, no rescatar, porque quizás todavía no estamos en el punto de tener que rescatar, pero sí como enfrentar, o pushback más o menos, uh -huh. la tendencia que hay ahora mismo en el mundo, que no tiene nada que ver con, con el amor fraternal, ni con, ni con no, el claro. cuidado al prójimo, ni con nada, nada. más con egoísmo. Exacto. ¿Qué es lo que está alimentando? Que tantos
1: jóvenes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por o sea, porque una persona que piensa así no sería un parte de esa gran familia feliz de la que estoy hablando. No, <ríe> Porque una persona que no quiere saber de nadie. Bueno, o sea, ¿sabes es qué? Eso me hace no pensar
0: en alguien en específico, que es Cristiana. Una, una persona, eh, una amiga mía, que está casada, o sea, tiene como 35 años. Está casada con su esposo. Hace tiempo ya, hace varios años se casaron. Y no quiere tener hijos. Y cuando hemos hablado así... Cuando quedamos embarazados nosotros, ella se asustó porque dijo mira quién te fuñiste. Y en verdad, yo lo vi así también, y siento que sí, estoy fuñido en cierto modo, pero estoy feliz. Pero estoy fuñido. Eh, pero ella, o sea, tiene un el, el implante o el que sé yo qué. Y no están pensando en, en tener hijos por ahora. Y cuando tú le preguntas, es que, bueno, es que yo no sé si estoy dispuesto ahora mismo a dejar mi vida tranquila, qué sé yo qué. Entonces, esa mentalidad está dentro de la iglesia ya. Sí. Y creo que hay que revisarse, porque después, entonces, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente ahora mismo? Llegan a los 40, a los 45, y quieren devolverse, pero el tiempo no da para atrás. Están soltera o soltero, a los, a los 35 años, ya no encuentran a alguien cristiano con quien se puedan casar, porque todo lo que eran buenos ya no se casaban. ¿Qué
1: pasa teniendo novio? O sea, siendo novio. Por 10, 8, Dura 20, mil años 8, o sea, 10, o sea, 15, 20 años. Bueno, quizás no tanto. Bueno, pero... pero... básicamente con eso, de que yo no quiero, o sea, yo quiero... Formalizar. Pero yo no quiero que mi vida termine. Exacto.
0: <risa> y esa mentalidad está en nuestra iglesia. Está en la iglesia ya. Entonces sí. hay que, o sea, como dicen iglesia iglesias, es asirse de uno sin soltar lo otro. Y, y buscar ese punto medio en verdad porque ambas son importantes aparentemente tú de verdad no pensaste en esta parte y yo cuando tú me lo dijiste no pensé en absoluto en tu parte pero creo que en verdad eh, fue una muy buena conversación como buscar ese ese punto
1: medio conectando con lo de la semana pasada y eso que yo decía deberíamos buscar activamente todos de cómo hacer de la iglesia una familia de verdad porque ese, ese sí es el diseño de Dios. Exacto. Sí. sí, o sea, literalmente la iglesia está como que
0: cubriendo la carencia que el pecado ha dejado en el mundo. Dios quería que los humanos fueran, fueran una familia. Exacto. Y Él diseñó la familia para que los humanos fueran una familia, pero nosotros hemos arruinado eso. Porque la misma familia es una de las principales fuentes de dañar eh, humanos que existen. Claro. Y la iglesia ahora es como ese, la nueva creación, es como el, esa familia donde se arregla la familia. Y uh -huh. creo que tenemos que buscar, realmente hay que buscar esas avenidas para
1: cumplir ese diseño de Dios. Así es. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de los lectores y de todo el mundo y las familias.
0: Hey, no, de verdad, me gustó pillar este episodio. De verdad. de
1: verdad que sí. Gracias. No me imaginé por imaginé que iba a
0: llegar a este como una unión muy buena. Yeah, sí, sí, sí.
1: Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y eh, recuerden que si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima, donde veremos la próxima pregunta de ¿Puedo ser cristiano sin? ¿O <coughs> oh, sí? <risa> Exacto. Sí. sí bueno. Esta temporada. Nosotros cambiamos de temporada
0: sin darnos cuenta. Bueno, adiós. Adiós.